0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc. HET platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liemt in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Marieke, de Ruiter de Wild is oprichten van de New Fork, waarmee ze alle archiefoetketens transparant wil maken door middel van blockchain. Hoe dat precies werkt, daar gaan we het over hebben. Welkom Marieke. Dankjewel. Welk nieuws, daar beginnen we altijd mee, hè? dat weet je, hè? deze prachtige podcastserie. Welk nieuws van afgelopen tijd maakte de meeste indruk op je?
2: Het feit dat de inconvenient truth al 15 jaar lang uit is. En als je dan kijkt naar een kind van 15. Bijna geen kind meer. Dan denk je van, wow, 15 jaar kan je echt veel doen. Hè? Kan je heel veel worden, kan je heel veel hebben. En dan denk ik, wow, dat hebben wij weinig gedaan in die 15 jaar.
1: Ja, vind je het weinig? Te ja. weinig?
2: Ja, veel te weinig.
1: Maar als ik uh, met 15 jaar geleden vergelijk, dan denk ik... toen stond de discussie bij en niet nou een beetje op de kaart. En nu zie je toch elke dag wel bericht hierover. Het begint urgenter te worden. Het mag sneller, maar ik heb een idee. Ja. Weet je nog, de Club van Rome, heel lang geleden... Dat was pas echt lang geleden. Dan duurt het lang. Maar nu begint er toch wat te komen. Of ja, je bent ook ongeduldig. Ja,
2: nou en, en we zouden met z'n allen ongeduldig moeten zijn ook. Want als je kijkt naar de sense of urgency. Die is er gewoon enorm. We hebben in principe nog tien jaar. Dus de, 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 de uh, inschattingen variëren. Hè? Maar in Amerika heb je bijvoorbeeld heb je nog vijftien oogsten. Of tenminste nog 30 oogsten, maar je hebt er twee per jaar. Dus zeg maar nog 15 jaar. En dan is de bodem op. En op sommige plekken is dat minder, op sommige plekken is dat meer. Maar dan is het gewoon op. Het is gewoon nee. klaar. Dan zit er gewoon niks meer in. Dan kan je er tegenaan spuiten wat je wilt. Nee, het is
1: inderdaad opvallend dat, dat die urgentie wel met hoofdletters geschreven mag worden. En 15 jaar is wel mooi om dat aan te geven. Je wijst het ook met je hand aan. Hè? Dat is een kind ongeveer net zo groot uh, qua lengte als. Als wij. Zeker, <laughs> ja. Maar en moet je kijken wat er gebeurd kan zijn als je die vergelijking maakt. Misschien moeten we die er maar in, inhouden. Of meer ook in de media gebruiken, want die slaat wel aan natuurlijk. Bij zo'n kind is er heel veel gebeurd. Op dit terrein had er veel meer moeten gebeuren. Het is gewoon een, bijna een autonoom mens. Maar ja, jij hebt wel veel gedaan natuurlijk. Want jij begon op Wageningen University. Prachtige opleiding allemaal. Dan kun je heel veel leuke dingen doen. Maar toch dacht jij, ik weet het beter. Ik kan het ook beter. Want ondanks alle positieve dingen erover... Wat viel je tegen op de universiteit?
2: Nou, ik, was, ik ben ooit begonnen met dat heette toen agro-systeemkunde. Toen waren we met z'n vijf dat is eigenlijk computer science voor, voor landbouw. En dat vond ik te beperkt. Dus uiteindelijk ben ik een eigen master gaan maken... en heb ik een eigen pakket samengesteld van ook verschillende universiteiten... en zeker ook internationaal. En toen, nou, pak een beetje, vijftien jaar later ben ik daar gaan werken... Nadat ik overal in de wereld van alles heb gezien en gedaan. En dan kom je toch, dat aan de ene kant heeft Wageningen een enorme naam. Het is echt een, uh, ik denk, het heeft bijna die bekendheid van de McDonald's. Maar dan in in agio-onderzoek. Is een heel mooi instituut, werken heel veel bevlogen mensen. Heeft ook echt goede kennis. Ze weten ook echt hoe je nieuwe dingen kan maken. Maar als je dan toch kijkt naar bijvoorbeeld digitalisering en naar uh, zoiets als blockchain... Dan is het nog heel mager. Dan gebeurt er heel weinig. En ik denk die luxe die onderzoekers hebben... om vier jaar lang over iets na te denken... die hebben we niet meer.
1: Dus heel veel praten, heel veel discussiëren met elkaar. Daar zijn ze heel goed in ook. Dat doen ze ook heel veel. Dat dat doen ze te veel. Uh, ja, je bent heel netjes natuurlijk, maar ik lees af en toe... in interviews heb je het wel eens over oude hoeren. Dat is het tussen oude ja. hoeren bij. Ja, er wordt veel te
2: verhouden ja. ja, toch ja. te veel. Te, te weinig gepoetst. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. Nou ja, dat is wel natuurlijk van belang. En vooral ook als je snelle stappen wil zetten. Ja. En dan kom jij uit op bijvoorbeeld uh, blockchain... maar sowieso nieuwe technologieën gebruiken. Dat is eigenlijk gek, want kijk in het verleden... we zien alle andere voorlopers. Wij willen ook voorloper zijn. En dat willen we niet aan. Jij wel... Met de new Fork. Maar dan is het toch goed, hè? want niet iedereen weet nog wat het is. Want om eerst uit te leggen wat de new Fork precies is.
2: Ja, de new Fork is een uh, bedrijf. We zitten nu al vier jaar uh, in Amsterdam op Science Park. We werken internationaal. Dus we vinden ook niet dat we een soort van in Amsterdam zitten. Want we zitten eigenlijk gewoon in de, in de internationale wereld. En wat wij doen, uh, we ontwikkelen open publieke blockchain voor het AgriFood systeem. Met één missie om uh, AgriFood binnen acht jaar transparant te maken.
1: Dat wil zeggen, de hele keten transparant. Dan maken iedereen ziet precies wat er aan de hand is. Maar de hele keten, keten, dat is een vreselijk woord. Wie zijn dat allemaal? Wat voor spelers doen er mee? Nou, dat is inderdaad van boer tot bord. Dus dat is, een, zoals anderen het ook zeggen, uh, van
2: soil to shit. Uh, het gaat echt over die hele keten en van het begin tot het eind. Dus je hebt daar inderdaad de boer, je hebt er zeker de retailer en de consument en alles wat er tussenin zit.
1: Maar dan is dat natuurlijk een geweldig idee. Je zet technologie in. Je hebt ook enorm veel data dan natuurlijk ook tot je beschikking. Het is ook transparant. Dat is precies ook de vraag die we hebben deze tijd. Geloof het wel of niet? Nou, je moet het geloven. Maar toch is er op een of andere manier nog steeds veel weerstand tegen die blockchain. Jij praat ook vaak op congressie. Je praat überhaupt met veel mensen hierover. over in bevlogen iemand. Maar wat, wat merk je dan? Waarom bestaat die weerstand nog?
2: De transparantie is natuurlijk uh, zijn eigen of haar eigen of het eigens uh, grootste vijand. Want uiteindelijk willen we wel transparantie... maar we weten ook dat er heel veel dingen heel moeilijk zijn... en niet zo gaan zoals we willen. En die wil je niet altijd op hetzelfde moment... zonder goede interpretatie laten zien.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar de goede interpretatie is natuurlijk het halve werk, zou ik bijna zeggen. Daar gaat het om. Dan snappen we het ook allemaal. En dan heb jij misschien wel, ik weet het niet... maar misschien een rode draad ontwikkeld of een bepaald patroon. Ken jij in de kritiek van mensen? Zijn ze dan toch vooral te bang om te laten merken... wat er echt aan de hand is? Of is het iets anders?
2: Ja, en voor uh, verkeerde uitleg... Albert Heijn had destijds natuurlijk de de sinaasappelsap op de blockchain. Toen kwam er een hele slechte pers daarna. Want er was dan op een een boerderij in Brazilië iets gevonden. Die data klopte niet. Dus sowieso dat voorbeeld klopte niet. Maar er kwam hele negatieve pers daarna. Het is natuurlijk zo jammer dat je zo'n mooi initiatief... wat echt gewoon het begin van een een, een enorme versnelling aan verbetering geeft. Dat je dat eigenlijk het kind met het badwater eruit gooit.
1: Maar dit is toch wel jammer inderdaad want dan is er toch weer de angst voor de media en, en media pakken het misschien en ook verkeerd slechtere op in het spons geval. op de
2: media. Ja, en ik vind slechte journalistiek. Er is oh, heel veel zeer... op ja. Ja. ja, ja. Ja, mensen die hun huis ook gewoon niet goed doen en die dan heel makkelijk kunnen scoren op een of ander ja, leuk feitje.
1: Ja, maar dat is toch ik, ik, ik snap het helemaal. Je, je ziet hoe dat weer bij bedrijven grote communicatieafdelingen die zeggen allemaal verstand van media te hebben, die zeggen dan hetzelfde als jij, soms ook terecht ook, want Kijk, ze pakken het verkeerd op. Ze hebben de huishoudheid niet gedaan. Maar ja, ondertussen is het kwaad wel geschiet. Ja. Dus hoe ja. kun je die mensen over de streep trekken?
2: Ja, nou, ik, denk, ik denk ook dat dit gewoon, dit moet eens dus gebeuren. Dus er moeten dit soort dingen gebeuren en die zullen er dus steeds vaker zijn. Dus ik denk het is gewoon nog een beetje ongemakkelijk voor iedereen. Die transparantie, niet alleen voor zeg maar degene die daar een mooi goed verhaal mee naar buiten kunnen brengen. Maar ook voor degene waarbij het wat ingewikkelder wordt. En dat moet gewoon, ja, daar moeten we aan wennen.
1: Nou ja, we moeten wennen. Het is bijna te gek dat we moeten wennen aan transparantie. Als ja. het niet linksom gaat, dan gaat het rechtsom. En jij wil het versnellen. Maar goed, je, kun, je zou wel de media kunnen inschakelen door te zeggen: Wacht even, die bedrijven doen niet mee, die zijn bang voor transparantie.
2: Ja, maar de, de, we hebben dus natuurlijk ook best wel met veel mediapartijen gesproken. Hè? Die vinden dan blockchain ook heel moeilijk om te omvatten. Technologie blijft natuurlijk vaak iets heel conceptueels, iets heel abstracts, iets weinig tastbaar. En om dat goed te snappen en goed te interpreteren en makkelijk te kunnen uitleggen, is echt wel een kunst. Dat kunnen niet veel mensen.
1: Nee, terwijl je hebt er toch hele leuke, instructieve filmpjes. Daar begint het toch mee. Gewoon, uh, even, uh, we kijken gewoon op YouTube. Gewoon. Ja. En wat is er aan de hand? En dan weet je precies ook Dan snap je het niet hoe het gewoon in zijn werk gaat.
2: Ja, Maar uh, je ziet het bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar de uh, naar, om, om het maar uh, de, zeg maar de Elephant in the Room te benoemen, naar de, de cryptocurrencies, hè, de bitcoin. Precies. Als een van de vele. Daar hangt over het algemeen nog steeds best wel een soort van negatief beeld omheen. Terwijl als je kijkt wat het doet, is het gewoon, nou, daar kan je niet anders dan heel enthousiast van worden als je het snapt. Want wat het doet, het haalt, uh, uh, het, het maakt onze relatie als individuen, dus als peer-to-peer, veel meer direct en belangrijk. Het haalt al die uh, onnodige transactiekosten, halen we gewoon eruit. Ja. Geen transactiekosten. Het is immediate, je hebt meteen wat je wilt hebben. Ik probeerde laatst een bankrekening te openen bij een van onze banken. Die heb ik nog steeds niet. Dat is uh, zes weken geleden nu. In zo'n digitale wereld. Ik open een rekening en ik heb hem binnen uh, het moment dat ik dat knopje in kan
1: drukken. Dat is heel gek, maar uh, ja, ik zou bijna zeggen... moeten we niet even van en shaming doen bij deze bank? Want zes ja. weken is wel lang. <lacht> Het is wel
2: heel lang, hè? <lacht> Het is die nationale kleur met zo'n I, en N en een G. <lacht> oh, die ene, ja. Nee,
1: dat doe verder geen naam. Ja, nee, maar die anderen zijn natuurlijk.
2: ook niet veel beter. Nee, <lacht> nee, dat <lacht> maar dat is... denk ik ook, weet je, dat is wel... Een, ja, die banken die zijn gewoon toe aan vernieuwing. Nou, dat gaat heel langzaam. En ondertussen heb je dus een techniek die haalt die vernieuwing in... of die, 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 die accelereert die vernieuwing. En uiteindelijk van cryptocurrencies wordt gewoon iedereen beter. Inclusief die bank. Maar die moet dat
1: nog durven om, omarmen. Nu heb ik wel een vraag gelezen. Als het niet waar is, moet je mij meteen corrigeren. Dat je ook met iemand van een bank hebt gesproken. Weer een andere bank. Hmm. Die begreep het ook niet. Of die begreep het daarna wel. En die dacht, wacht even. Ik ga het zelf wel doen. Ik wil mezelf hier wel in gaan verdiepen. Alleen ik vind het heel lastig om het bij mijn eigen bank voor elkaar te krijgen. Is dat waar of niet?
2: Ja, dat is absoluut waar. Nee, die, sterker nog, die, 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 uh, er waren een aantal mensen van die bank... Die, uh, on, wat we aan het maken zijn, open food chain die, die dat zien als de toekomst. Die daarvan overtuigd zijn, dit, moet het gaan, dit is het, dit gaat het worden. Maar die kunnen vanuit zo'n institutie nog niet meegaan. Die mogen dat niet, die hebben allerlei regeltjes. Dus op het moment dat daar ook sowieso een, een, een blockchain he, he, helemaal, als daar een soort van ja. cryptocurrency staat. Dan gaan al die sluizen bam dicht en alle kruisjes gaan op heel erg rood.
1: Ja, dat betekent wel dat je dus wel mensen nodig hebt. Zoals deze medewerker van deze bank. Die zegt. Uh, die het ook hard op doet zegt. En durft ja. te zeggen in een interview. Jammer dat het niet lukt. Die sluizen gaan dicht. Maar uh, ja. ik zelf kan wel ja, iets doen. Ja, ik
2: persoonlijk geloof daar wel in en
1: uh, ga wel mee. Ja. Maar dat zijn toch de belangrijkste ambassadeurs dan? Ja. Niet?
2: ja, maar dan de, daar, daar krijg ik natuurlijk ook heel veel hoop van. Dan denk ik ook: zie je nou wel. Weet je, de instituten die zijn gewoon te langzaam in het aanpassen. Maar het individu niet. Het individu kan zich heel goed aanpassen.
1: Laten we zeggen, als het nu. De ideale wereld is. Daar hoop je natuurlijk dat die bestaat ook zeker voor jou. Laten we zeggen met name voor de New Fork. En dat je het snel met een echte versnelling voor elkaar kan krijgen. Want je haalt nu al geld op. Je hebt investeerders. Dus er gebeurt van alles. Misschien aardig om er even mee te beginnen. In de ideale wereld wil je dat dit binnen drie jaar staat. Dat dit internationaal transparant ja. voor iedereen duidelijk is. Want we zien natuurlijk alle voordelen. Ook al snap ik de angst. Maar je ziet vooral de voordelen. Waar begint het mee? Waar heb je geld weten op te halen?
2: Bij uh, bij die individuen. Bij die individuen die gewoon zien van dit is de toekomst en dit moet ook de toekomst zijn. Wil ik voor mijn kinderen en de generatie daarna of de kinderen van iemand anders. een uh, duurzame uh, aarde en een leuke plek om te leven hebben. Dus die zien dat en die investeren.
1: Maar ja, die investeren. Maar je moet ook grote bedragen hebben nodig. Ja. Je, hebt, je hebt miljoenen nodig. Ja, we hebben je hebt miljoenen zelfs misschien nodig. wel nou, ja. Eigenlijk miljarden toch al niet. Ja, ja. Nou, ja. Miljoenen, je hebt ja. heel veel nodig. Nee,
2: serieus. Ja, nee, maar dat is ook echt... We, we hebben uh, volgend jaar... We zijn dus nu drie uh, miljoen aan het ophalen... En volgend jaar uiteindelijk moeten we echt binnen 1 twee jaar moeten we bij de 50 miljoen zitten.
1: Hebben jullie al een voorbeeld? Want je haalt het geld op, maar dan moet je wel een voorbeeld hebben. Dat je zegt, kijk, hier hebben wij bij deze sector, hebben we al iets kunnen ja. doen, iets kunnen verrichten.
2: Nou, dan ga ik wel. Maar dat is één heel goed voorbeeld. is ook gewoon echt uit de cryptocurrency. Is een bitcoin, is een ethereum. Ethereum is een prachtig netwerk, een prachtige infrastructuur. Ja, en dat is uit zichzelf, want dat is het mooie ervan. Je krijgt een hele nieuwe manier van governance... waarbij je hebt zo'n mooie zin, die is niet van mij... die heb ik ook maar uh, gehoord. Maar je hebt regels zonder regel, zonder toezichthouder. Dus rules without a ruler. En dat is wat blockchain technologie neerzet. En hoe mooi is dat? Dus dan heb je een voedselsysteem. Er zijn hele duidelijke regels. Iedereen ziet die, iedereen kan daar... uh, die zijn open, transparant, kan je ook niet meer veranderen. Die zijn incorruptible. En iedereen moet zich daaraan houden. Hoe mooi is dat?
1: Nee, natuurlijk, dat snap ik. Maar dan wil je wel weten, wat gebeurt er uiteindelijk? Waar krijgen we inzicht in? Dus in welke sector? Ik, me, ik lees verhalen over de sappen bijvoorbeeld. Ja. Daar, daar ben je mee begonnen. Maar kun je iets vertellen over wat dat duidelijk ja, heeft gemaakt?
2: Zeker. Ja, Dus we zijn nu uh, um, heel, uh, heel diep in de sappen, laat ik het zo zeggen. Daar is het Juice Covenant. Dat hebben de, de sappenpartijen ondertekend destijds. Waarbij ze zeggen, we willen in 2030 willen we 100% duurzaam zijn. Daaronder hangt dus die blockchain oplossing, die heet Juicy Chain. Die wordt ook bestuurd vanuit een stichting waar die sappenpartijen in zitten. Dus daar zitten wij niet in. Wij zijn alleen degene die de techniek maken. Maar het moet bestuurd en het moet, uh, er moet een stukje ownership zitten in die industrie. Ja, dat nou, Dat gaat nu heel hard. Daar zit nu ongeveer 20, 25 miljard aan, aan, aan omzet wat daarmee bezig is. En uh, een tweede en een derde zijn sowieso soja. Soja zit ja. natuurlijk nou, overal in, in bijna 70 procent van de producten in de supermarkt zit soja vis is een andere hele belangrijke bron van proteïne. Animal protein, dat is wel, het is geen plantprotein. En uh, uiteindelijk gaan we dus ook naar cacao en naar koffie... en naar alle andere sectoren die ertoe doen.
1: Ja, gigantisch veel, maar met die sappen dus begonnen. En wat is het effect? Want het eerste effect kan dan zijn... stel dat er weer, net als Albert Heijn die ervaring ook heeft... uh, negatieve pers, dus ze willen niet meedoen. En daar kun je van alles van zeggen, maar je begrijpt natuurlijk in eerste instantie dat mensen schrikken dat het niet prettig is. Hoe ja. gaat het met die sappen? Is, ja, is daar ook positieve kritiek in media?
2: Ja, nou uiteindelijk denk ik, wij, wij noemen het ook wel eens unstoppable transparency. Ik denk echt dat die roep naar transparency, die is unstoppable. Want het is niet alleen wij als consument die dat willen, maar ook in zo'n keten. Je hebt die transparantie nodig. Je moet weten wie wat doet om iets moois en iets goeds te kunnen maken en winst te kunnen maken.
1: Nou ja, Wat ik goed vind, is het mooie dat je inderdaad ook winst kan maken. Het is, het is gewoon een nieuw model. En je, je zet er gewoon nieuwe middelen in. Technologie, met name op blockchain natuurlijk, transparantie die iedereen wil. Je zult er ook wel aan moeten, denk ik. Hè? Bedrijven die het niet doen, die ja. lopen nu al achter. Die zullen over tien jaar denken, had ik het maar gedaan, was ik maar een van de eerste geweest.
2: Absoluut, absoluut. En daarom uh, de, dat is ook weer het mooie. De bedrijven die dus nu instappen, die hebben ook het meest voordeel. Dus ook waar hoe je het moet voor hoe je het je kan voorstellen, is wat open food chain is, het. Uh, het, het het heeft een munt gecreëerd, een digitale munt. Dat loopt in zo'n, uh, in zo'n ecosysteem en loopt in zo'n sappenindustrie. En iedereen die als eerste meedoet, of zeg maar die eerdere partijen die zeggen: van ja, dit moet er komen, ik bouw hier mee. Die krijgen uiteindelijk ook gewoon een betere uh, beloning daarvoor. Dus zeg maar die first, uh, first movers, die worden ook echt
1: beloond. En die kunnen dus ook uh, nu de grote ambassadeurs zijn. We hadden al die ambassadeurs die die, die in interviews zeggen... dat ze zelf meedoen als hun bedrijf niet meedoet op persoonlijke titel. Maar deze zijn het natuurlijk ook. Want het zijn ook degene die winst gaan maken als je te laat bent. Dat zien we door alle eeuwen heen. Ja. Dat denken mensen altijd, hè? maar je moet het risico durven nemen. Er kan wel eens wat misgaan, maar dit is nou ja, een, een duidelijke technologie ja. die niet meer is weg te denken. Ja,
2: ja en, en als je dan, uh, want wij hebben onszelf natuurlijk vaak afgevraagd, want wij hadden dit natuurlijk al vier jaar geleden, hadden wij gewoon vanaf de start dit willen doen. Dat duurde dan ietsje langer. Maar als je dan kijkt naar, van, waarom is het nu en niet vier jaar geleden? Eén ding is een soort van de technologie is iets, uh, iets meer volwassen. Maar zeker uh, door dus die, uh, die, die van Albert, de, de sinaasappelsap van Albert Heijn, zo'n case, zo'n discussie die er ontstaat, dat hebben we dus nodig, zo'n, uh, ja, zo, zo'n, zo'n, zo'n uh, gesprek daaromheen, om uiteindelijk te snappen wat het is en om uiteindelijk dus ook gewoon het risico te nemen en de visie te hebben om daarmee in zee te gaan. En je ziet in dit geval, dus Refresco heeft een enorm stuk visie. En die durven risico te nemen. Die hebben intern best wel wat discussie gehad hierover.
1: Maar misschien is het ook heel leerzaam en goed en nuttig... denk ik, voor anderen om te weten waar die discussie over gaat. Tenminste, wat je er dan over kunt vertellen. Die gaat over transparantie. Ja, maar de de discussie intern gaat over transparantie. Dat Dat moet ik me voorstellen dat, dat... uh, mevrouw A zegt, ik wil heel graag transparant zijn. Mevrouw B zegt, ik heb er geen zin in.
2: Ja, en... Um, ze hoeven
1: niet alles te weten.
2: Ze hoeven niet alles te weten. Dat, het, het risico, want je wil transparant zijn over daar waar je je oké okay en veilig in voelt. Maar in die zin is het ook wel weer die onstoppable transparantie. Dus in één keer komt er dan een stukje naar boven. Ja. En dan wil je helemaal niet uitleg over hoeven geven. Of dat vind je heel ingewikkeld om de uitleg over te geven. En dan krijg je zo'n verkorte uitleg die dan in, op de voorpagina van, het, uh, van de krant komt te staan. En dat is ook niet wat je wilt. Dus die, 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 die spanning die er in transparantie zelf is, zit, dat, dat is gewoon een hele. Uh, ja, dat, daar moet je echt ballen voor hebben in het Goed Nederlands om, om dat aan te durven
1: ja, daar moet je ballen voor hebben en uh, dan moet je ook op de, de plekken zitten waar je beslissingen kunt nemen. Dat zie je heel vaak ja. ook. Hè? Heel veel mensen willen dat dan, maar uiteindelijk gaat dit om de mensen die aan de top zitten. Zij ja, nemen totaal. de besluit, het gaat om de boardroom. Total. En wat is jouw indruk nu op dit moment? Want je hebt ook een bepaalde indruk geschetst van, van de universiteit. Heel positief ook, maar daar mag ook wel wat beter en dat geldt ook ja. voor die boardrooms. Want wat mis je daar dan?
2: Ja, diversiteit, verjonging. En, en uiteindelijk, weet je, want dat zijn natuurlijk middelen... diversiteit en verjongen zijn, is natuurlijk middel om iets anders. Waar het om gaat is dat je gewoon die technologie in de toekomst omarmt... en dat je wat meer risico durft te nemen... om die toekomst van morgen beter, veiliger en leuker te maken.
1: Maar wat mij altijd verbaast hè, met deze discussies... het gaat om als je risico wil nemen... Ja, dan moet je ook wel kennis en kunde hebben. Die kun je aandragen van mensen om je heen. Maar in sommige gevallen... ik heb er toevallig een paar weken geleden met iemand over gesproken. Die was ook, ik denk, eind twintig hele slimme jongen in dit geval. Die zegt, ik wil met mijn eh, kennis en kunde... en wat ik kan, wil ik ergens in een boordroom gaan zitten. Nou, een heel verhaal wat nu te lang is. Maar toen dacht ik, ja, normale ook zou dat niet kunnen. Maar op dit gebied van digitale transformatie hmm. kan het wel. Heb ja. je deze mensen nodig letterlijk in die boordroom? Want ik bedoel, je moet wel ergens... Nou, een aantal andere kwaliteiten missen ze, maar ze hebben hier wel meer ervaring dan iemand van 60.
2: Ja, of ze moeten in de boardroom zelf zitten, of je moet als, als boardroom zulke mechanismes hebben dat je open staat voor goede innovatie. En dat laatste is, natuurlijk vaak, is er vaak gewoon
1: niet. We hebben vaak en... arrogantie, hè? dat we in Nederland ja. denken wij lopen toch vooruit, maar dat is niet waar dus.
2: Zeker niet, nee. 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 En ook niet op op, op, uh, agricultural technology, dus AgTech. Lopen wij in Nederland absoluut niet vooruit. Waar
1: lopen ze vooruit? wie wie Singapore,
2: Brazilië, Israël.
1: Ja, dan moeten we eigenlijk toch af en toe mensen daar naartoe sturen. Even kijken hoe het daar gaat. Wat doen zij dan beter dan wij? Hebben ze daar daar meer bal in de top?
2: In Israël zit er veel meer investeringen in technologie. Dat is denk ik voor de meeste mensen wel duidelijk. In Azië is het probleem rondom voedselvoorziening, veilig voedsel... en goed voedselvoorziening is veel groter dan bij ons. We hebben eigenlijk te veel luxe waar wij zitten. En in Brazilië is ook gewoon de noodzaak om te innoveren is, is enorm. Omdat je gewoon een hele grote, rurale arme nou, bevolking hebt.
1: Maar ja, dan krijg je dus van wie moet je het hebben? Waar, waar gaat het om? Want we hadden het in het begin van het gesprek over de universiteiten. Ja, in Israël ook. Universiteiten snappen dat innovatie heel erg belangrijk is. Stoppen daar meer geld in. Als we naar de buren kijken, de Duitsers doen dat ook al veel meer. Waarom doen wij dat niet? Want dat is dan toch bijna essentieel, zou ik zeggen.
2: Ja, dus ik denk dat uh, vanuit de politiek uh, en, en de, uh, de, de, nou ja, de regering... moet er gewoon veel meer focus komen op technologie. Niet alleen in agifoeten, laat dat duidelijk zijn... maar sowieso in alle sectoren. Er moet meer budget komen en echt significant meer. Er moet veel meer beleid komen. Overheden en, en ambtenaren vinden vinden technologie gewoon nog veel te eng. Die durven niet. Die zitten, wij krijgen ze nauwelijks aan tafel. En ze moeten gewoon veel meer experimenteren. Eigenlijk ja, maar... is het wat er gedaan moet worden... Is, super ma- is, is niet zo ingewikkeld. Weten we ook echt wel. Maar het, wordt,
1: het gebeurt niet. Het gekke vind ik, als je dit vertelt... dat exper- experimenteren, dat kun je uit de geschiedenis leren... dat, ge- dat hoort er altijd bij. Hè? want zeggen maar, Er kan wel eens wat misgaan, daarom doen we het niet. Nee, er gaat altijd iets mis, ja. wat je ook doet... Kijk maar, dat is bij alle nieuwe ontwikkelingen is dat het geval geweest.
2: En weet je wat er in de coronatijd gebeurd is. Toen, toen net zeg maar we, we de nieuwe werkelijkheid hadden, ja. alle. Uh, ik zit, wij zitten met ons kantoor op Startup Village, uh, in, in Oost-Amsterdam op Science Park. En ik heb dat voor best wel veel te lang, veel, heel veel maanden heb ik het ge, een soort ge, sche, gekscherend, de graveyard genoemd. Ja. Dat is gewoon alle, ja. alle echte innovatie gaat met zo'n grote schok, bam, in één keer weg het niet meer. En al, dat, al die verhalen over die fantastische hulpinstrumenten voor alle start-ups. Wij hebben er niks van gemerkt en onze buren nog veel minder.
1: Maar ja, het rare is, ik zou zeggen, in jouw geval komt het wel samen natuurlijk. Want het gaat over digitale transformatie het gaat over klimaat. Dat zijn bene de twee grote onderwerpen, ook door Europa. Gewoon ook in de Green Deal bevestigd. Iedereen doet mee of doet uh, he, met, met bevlogen en plezier of, of schoorvoetend, omdat ze wel moeten. Maar dat geeft niet, want op een gegeven moment word je toch die kant op geduwd. Het kan niet anders. Dan verbaast het me toch wel dat, dat je zegt, nou, we, we komen nergens nog aan tafel. Die angst is er nog over technologie. Ja. Hoe kun je die angst wegnemen? Want je bent ongeduldig, je, je kunt wachten, heb je net aangegeven. Soms duurt het vier jaar en je moet het moment mee hebben. Maar het moment is daar, zou ik denken.
2: Ja, dus dat is ook waarom we, uh, we hebben een event. En dat heet Strike Two. Dat heette vroeger het Blockchain for Food Summit. Of eigenlijk alleen maar in mijn hoofd heette dat het Blockchain for Food Summit. Uh, dat is toen Strike Two uh, geworden omdat het, uh, het komt uit sport. En dat geeft de urgentie van de voedseltransitie aan. En uh, de eerste werd dus wel ondersteund door het ministerie van Landbouw, uh, Natuur en Visserij. Maar nu vind, is het heel moeilijk voor ons om ze aan tafel te krijgen. Terwijl je zou denken, precies wat je zegt. De sense of urgency die is zo duidelijk. Waarom gaan we niet met z'n allen investeren in een structuur... waarbij iedereen van elkaar kan leren, techniek dichtbij kan bekijken... en bijna kan aanraken, zodat die innovaties sneller gaan. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk heel erg over samenwerken. Nieuwe manieren van samenwerken.
1: En uiteindelijk ook nieuwe bedrijven oprichten, zoals de Nieuwe Fork... die op een nieuwe manier gaan werken. Maar je krijgt wel met met oude, doorlopende zaken te maken... namelijk iets als leiderschap. Jij ook natuurlijk, je wil impact maken. Leiderschap is onvoorstelbaar belangrijk... Hoe kijk je tegen leiderschap aan en beter nog, hoe breng je het in de praktijk?
2: Ja, um, ik denk dat ik um, uh, persoonlijk ben ik gewoon heel, uh, weet ik waar ik naartoe wil. En uh, ben ik ook wat dat betreft, het feit dat ik dus toen al met Science bij Wageningen begon, d- daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Maar was je
1: in, in, in Wageningen, want je bent heel kritisch hier, was je dat ook al in je tijd toen je daar zat? Toen zei je dat ook, van moet er een andere kant op, er wordt hier te veel hoor. Ja. Ja,
2: ja, toch.
1: Oh, dat wisten ze ja, al. Ja. Oh, dan komt Marieke
2: weer. Ja, met uh, iets wat direct uitspraken. Ja,
1: ja, ja maar dus dat is dat heel, is heel goed. goed, heel goed.
2: Nou, en ik ben, in die zin ben ik wel, uh, ik, ik kan wel tegen een stootje. En ik geloof ook wel dat, uh, dat, dat, dat je moet tegen een stootje kunnen om, om, om die koers te blijven varen. Maar uiteindelijk als je ziet dat dingen niet gaan veranderen, dat je niet de mensen meekrijgt, dat er niet de dingen gebeuren die je denkt dat er moeten gebeuren, dan moet je ook pivoten. Dat is zo'n mooie term in in techniek. Dan moet je gewoon zeggen van oké, als dit niet werkt, dan gaan we die kant op.
1: Ja, dan ga je inderdaad de andere kant op. Maar geef je zo ook leiding in je eigen bedrijf?
2: Dat zou je natuurlijk niet (lacht) aan mij moeten vragen.
1: (lacht) Ja, wel natuurlijk wel. Heb je toch een idee van jezelf?
2: Ja, ja. we hebben een hele uh, hele platte organisatie. Ook echt een peer-to-peer. Ik geloof heel erg dat iedereen heeft iets bij te brengen en iets in te brengen. Ik geloof ook dat iedereen uiteindelijk voor zichzelf werkt. Ik geloof helemaal niet dat het idee dat je voor een groot merk werkt. Dat was vroeger, maar dat is vandaag de dag niet meer. Wat je wel doet, je wilt werken voor een cool doel. Je wilt en geld verdienen zodat je dingen kan doen die je wilt doen. Maar je wilt ook gewoon iets leuks en iets goeds en iets nuttigs doen. Ik denk die hele sense of purpose. Dat is uiteindelijk mensen die geen sense of purpose hebben, die worden ongelukkig. Maar, maar dan, op momenten...
1: ben je dus, dan ben je daar dus trots op. Je bent er niet trots op dat je voor de New Fork werkt. Of dat je voor zelfs voor Ben Jerry's werkt. Ja. Of in het verleden nee, inderdaad... merk Nee, moet
2: merken moeten. Er, ik denk dat merken ook gewoon uit het beeld gaan verdwijnen uiteindelijk. Die moeten inwisselbaar zijn. Merk is heel vluchtig. Is heel. Is, is niet concreet, is niet tastbaar. Maar wat wel concreet is, is the end result, the end game.
1: Ja, dat is toch een hele interessante... want er moeten toch heel veel in de hoofden van mensen om. Ik, ik, ik help het je hopen dat het gebeurt inderdaad... dat je niet zegt, uh, vol trots, ik werk bij Unilever. Dat doet er gewoon niet toe. Nee, maar wat doe je? Ja, daar gaat precies. Het
2: om, dus. ja. Maar wat ja. zou je in
1: jouw geval dan zeggen? Want je bent toch, en dat is toch wel een beetje de paradox natuurlijk... je bent ook al heel trots omdat je de nieuwe voorkoop hebt opgericht... en dat je daar werkt, dat je daar leiding geeft. Jazeker. Maar wat vind je dan nog belangrijk als ik aan jou vraag, wat doe je? Zeg je dan ik werk bij de New Fork of zeg je dan wat anders?
2: Nee, dan zeg ik, ik ik ben uh, het voedselsysteem aan het verbeteren. Op korte termijn.
1: Ja, en dan denken mensen die schrik geworden.
2: Ja, maar dat geeft niet.
1: Geen last van. (laughs) Nou ja, nee, maar goed, dat je tegen een stootje moet kunnen. Laten we hopen dat er meer mensen in de boordroom zitten die dat ook kunnen. Het zou kunnen dat mensen ook zeker na deze podcast denken, we gaan de weg kopen. Ze mogen weer bij ons in de boordroom aanschuiven. Maar het is nog te vroeg, of niet? Je wil nog nee, op en andere gebieden nog niet, ik de ben niet, uh, je,
2: je, kan je, niet uh, je kan me niet van mijn missie wegkopen. Dus nee, nee dat is sowieso no-go. En wat we wel aan het doen zijn, we zijn uh, uh, het, het, kijk maar naar bitcoin. Bitcoin is een uh, unstoppable ecosysteem. Food, open food chain, wordt een unstoppable ecosysteem. Dus wat we wel doen, is we, we nodigen partijen daarop uit... om daar en op te investeren, maar zeker om, om daarin mee te bouwen. En dat kunnen corporate zijn, dat kunnen start-ups zijn... dat kunnen individuals zijn, maakt niet uit... We hebben die power nodig.
1: Maar het is wel mooi als er ook grote corporates zijn die meegaan, die het begrijpen. Of Juist. Bij, de, bij de overheid op beslissende plekken ook mensen. Zie jij corporates waarvan je ja, denkt, wacht tot mijn verbazing, gaan die mee en die hebben het wel door?
2: Absoluut. Nou, dus wat je dus ziet bijvoorbeeld bij, bij, bij hetzelfde Ahold, zie je dus dat individuen, die committeren zich. En die committeren zich ook echt op die end goal.
1: Ja, maar zijn dat individuen hoog in de boom?
2: Ja, ja zijn wel hoog in de boom.
1: Dus uh, ook de CEO bijvoorbeeld, in dit geval? Ja, die die heb ik nog niet
2: gesproken. Maar nee. ik ben wel bezig om de CFO te, te spreken. Bij Aal, die is nou, net de nieuw. Goede
1: kant op. Oh, kijk, gaat de goede kant, kant op. Ja,
2: nee. En ook bij Refresco. Daar zitten we ook echt met de CPO. Dat komt van procurement. Dat is echt een hele, dat, ja, het is een hele krachtige positie. Ja, Zeker weten. Nee, we ja, zitten moet, zeker uh, op het boardroom
1: level. Ik moet zeggen, als ik jouw verhaal hoor... en ik hoop ook de meeste mensen die dit horen... die zullen denken, vooral mensen die er niet mee vertrouwd zijn... Oh, wat, wat is dit voor verhaal? Uh, is, is, dit, is het iets van, 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 uh, wat net een paar jaar bestaat? Nee, het is eigenlijk al veel langer bezig, heb je ook verteld. twaalf jaar. Ver, Blockchain het is 12 als technologie
2: twaalf jaar. jaar het is
1: die missie. en natuurlijk Hoe dan ook, hoe mensen overdenken. Het gaat natuurlijk door. Want het, is, het past helemaal bij die nieuwe maatschappij die gecreëerd wordt. Dus dat betekent dat... Je kunt naar dit voorbeeld kijken, ook naar andere voorbeelden. Maar dat laten we zeggen als wij elkaar hier voor deze podcast spreken over. Die gaat nog heel lang door. Hè? Over drie jaar bijvoorbeeld mm-hmm. dan is er al heel veel veranderd. Ja, dat moet
2: ook. Ja, ja. echt over
1: drie jaar. Ja. Dat, is, dat is, vind ik tamelijk snel in deze ja. wereld. Maar ik denk ook, het gaat ook heel hard. En je hebt de indruk dat mensen het meer in de gaten hebben.
2: Ja, ja dus we, zei, we merken nu ook echt, we zitten nu gewoon op een. Uh, ja, op die, die, het voelt allemaal wat exponentiëler dan vier jaar geleden. Dus nee, er gebeurt nu echt veel. En uiteindelijk, um, oké, okay, dan ga ik een belofte maken. Dus over drie jaar, we zitten dus nu met een, met de sappen zitten we gewoon heel goed op die, uh, die blockchain technologie. En mijn uh, inschatting is, over drie jaar zitten wij op vijftien fundamentele sectoren, zoals soja, zoals cacao, zoals vis, zoals koffie. Koffie is natuurlijk niet zo goed voor de nutriënten, maar wel iets wat, wat we graag hebben. Vijftien
1: sectoren. Ja, één vijf. Nou, dat is stevig.
2: Ja, mag je maar aanhouden?
1: Ja, nee, dat ja, mag je, nee, dat moet natuurlijk. Ja. Nee, het staat onttape, dus uh, dat doen we ook gewoon ja. allemaal goed. Hm. Nou, ik wens je heel veel steed, ik hoop dat het lukt. Ik denk inderdaad dat je gelijk bent, dus ga de wetenschap niet met je aan. Dankjewel, Marieke de Ruiter de Wild. Je luistert naar een podcast van Change Inc, mede mogelijk gemaakt door onze partner Emmingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc, gepresenteerd door Paul van Liend. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.